0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bankgeheimnis. Das ist der Podcast des Bankenverbands zur Finanzierung der Wirtschaft. Hier beleuchten wir die Herausforderungen, Chancen und die notwendigen politischen Rahmenbedingungen rund um das Thema Unternehmensfinanzierung. Unseren Gästen stellen wir immer drei Fragen und geben spannende Einblicke in das Zusammenspiel von Politik und Banken. In unserer letzten Folge haben wir uns mit Herrn Hauke Burkhardt von der Deutschen Bank zu dem Thema Finanzierung des Aufschwungs unterhalten. Und heute soll es um das Thema Außenhandelsfinanzierung gehen. Mein Name ist Emily Frank und ich bin Referentin für genau dieses Thema, die Außenhandelsfinanzierung.
1: Und ich bin Hendrik Hartenstein, ich leite die Unternehmensfinanzierung im Bankverband. Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, das Thema Außenhandelsfinanzierung klingt natürlich erstmal sehr weit gefasst. Worum handelt es sich dabei? Wenn wir ein Produkt exportieren, kommt es natürlich auf die Produkteigenschaften, den Preis und die Lieferzeiten an. Das sind alles Faktoren, die wir für einen erfolgreichen Vertragsabschluss brauchen und die eine wichtige Rolle spielen. Nicht zu vergessen ist dabei aber eine Finanzierung, die wir in diesem Gesamtpaket mitliefern. Und diese Finanzierung wird bereitgestellt durch die Banken. Lange Zeit hieß es Exportweltmeister Deutschland mit dem vielversprechenden Gütesiegel Made in Germany. Letzteres gilt zwar immer noch, aber Exportweltmeister, das sind wir nicht mehr. Den Rang haben wir abgetreten an die USA und China.
1: Deutschland ist und bleibt stark abhängig vom globalen Handel, aber in der Tat USA und vor allem China sind heute die Exportweltmeister. Das verschärft auch den Wettbewerb nochmal für Deutschland, gerade im Handel und in Investitionen mit anderen Regionen, wie zum Beispiel Südamerika. Und zugleich profitiert Deutschland von dem gerade im aktuellen Aufschwung vom schnellen Wachstum in den Abnehmerländern.
0: Und gleichzeitig spüren wir, wenn es zu Rohstoffknappheit oder zu Unterbrechung in der Lieferkette kommt, insbesondere jetzt in der Pandemie, Stichwort auch Halbleiter.
1: Ein nicht mehr ganz neues Phänomen ist, dass China seine Wirtschaftsmacht zunehmend für eine eigene Außenpolitik nutzt. Das führt aktuell zu intensiven Diskussionen über die Rolle der EU und die Stärke der EU-Wirtschaft im globalen Wettbewerb und über die jetzt wieder engere Zusammenarbeit mit den USA.
0: Ein ganz zentraler Aspekt ist dabei die Verlässlichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit von der Finanzierung von genau diesen Exporten. Und in unserer heutigen Folge schauen wir uns genau das an, und zwar aus Bankensicht. Wir blicken auf die Finanzierung von dem Exportgeschäft angesichts der außenpolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen als ein Baustein unserer außenpolitischen Ausrichtung. Herzlich willkommen, Frau Eich, bei unserer zweiten Folge zur Außenhandelsfinanzierung. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Sie sind Global Head of Export and Agency Finance bei der Commerzbank und herzlich willkommen hier in unserem virtuellen Studio.
2: Ja, ganz vielen Dank, Frau Frank und Herr Hardenstein, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier heute bei dem Podcast mitwirken kann.
0: Auch in unserer zweiten Folge ziehen wir unser Konzept weiter durch, nämlich wir haben, bevor wir hier direkt ins Thema einsteigen, eine bisschen persönlichere Frage. Und zwar ist die Exportfinanzierung ja ein Spezialthema und da würde uns interessieren, wie sie zu dem Thema gekommen sind und was sie an der Arbeit mit dem Thema fasziniert.
2: Also wenn ich so zurückdenke, es ist schon eine ganze Weile her. Es war ein Zufall. Ich habe ein berufsintegriertes Studium an der Hochschule für Bankwirtschaft gemacht, heute besser bekannt als Frankfurt School for Finance and Management. Ja, und da gab es den einen, der den anderen wiederum kannte und der meinte, Mensch, in der Commerzbank sucht man Nachwuchs in der Exportfinanzierung. Darunter konnte ich mir nicht so arg viel vorstellen. Dachte ich ja, aber man vergibt sich auch nichts. Ich habe dort bei dem damaligen Abteilungsleiter angerufen. Der hat mich dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen und ich war natürlich total aufgeregt und habe mich da auch schon vorbereitet auf jegliche Fragen, die da kommen könnten. Aber am Ende der Tage wurde ich gar nichts gefragt, weil der Abteilungsleiter, der war so fasziniert von seinem eigenen Thema, der hatte so aufgeregt über das Thema Exportfinanzierung berichtet, über die Vielfalt, über Interkulturelles, die Länderrisikothemen, die Kulturen, die Menschen, mit denen man dort zusammenarbeitet. Und er hat mir am Ende nur noch die Frage gestellt, und, haben sie Lust? Und ich, ich war, also ich meine, ich war ja Studentin und gerade wenn so Themen wie Internationalität, Sprachen, Kultur, Menschen, Kommunikation, das sind ja so genau diese Triggerpunkte, die man bei Studenten so üblicherweise triggern muss und die hat er bei mir natürlich voll getroffen. Und dann habe ich gesagt, ja klar komme ich und ganz ehrlich, seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und ich bin heute immer noch dabei. Vielleicht nicht unbedingt der, der Lebenslauf, den man heute so von seinen Nachwuchsbankern erwartet, aber ich muss sagen, ich habe es nie bereut.
0: Und mit all der Erfahrung, natürlich auch eine super Expertin hier im Bankenverband, die wir an Bord haben in unserem Arbeitskreis Außenhandelsfinanzierung. Damals, als Sie das Interview hatten, wurde Ihnen erzählt, was die Exportfinanzierung ist. Könnten Sie uns die Exportfinanzierung denn für unsere Zuhörenden mal einem praktischen Beispiel erklären, damit man sich was darunter vorstellen kann?
2: Also das Schöne bei uns ist ja immer, dass in dem sozusagen in dem Produktbereich genau das drinsteckt, was auch drüber steht. Wir machen Exportfinanzierung. Das heißt, wir brauchen einen Exporteur und wir brauchen einen Importeur, die sich gemeinsam dann auf ein Liefergeschäft einigen. Das ist für uns immer die Basis einer jeglichen Geschäftsaktivität. Wenn wir dann dieses Liefergeschäft haben, dann ist es in der Exportfinanzierung eben so, es, ist, es geht um ein grenzüberschreitendes Liefergeschäft. Also es muss, das Investitionsgut muss die Grenze überschreiten. Und zumeist handelt es sich dann um einen Export in ein Entwicklungs- oder Schwellenland. Ja, und äh, der Investor oder der Importeur in diesem Entwicklungs- oder Schwellenland braucht die nötigen Finanzierungsmittel, um tatsächlich auch dieses Investitionsgut zu kaufen. Und da kommen wir Banken dann ins Spiel. Wir Banken schauen uns dann den Importeur an. Und der Importeur äh, benötigt die entsprechenden Finanzierungsmittel, um das Investitionsgut zu kaufen. Und da, da kommen wir Banken dann ins Spiel, äh, die dann den Kredit an den Importeur rausgeben. Wie eingangs gesagt, ist ja die Stoßrichtung hier die Entwicklungs- und Schwellenländer. Damit verbunden natürlich Länderrisiken, aber eben auch Finanzierungsrisiken. Das heißt, in den Entwicklungs- und Schwellenländern gibt es andere Bilanzierungsstandards, als die, die wir üblicherweise kennen und prüfen können, äh, Investitionsgüter, bedürfen eine recht langfristige Refinanzierung. Bei uns geht es dann um Kreditlaufzeiten zwischen, ich sage jetzt mal, 5 und 15 Jahren. Also eine sehr äh, lange, langfristige Kreditherauslegung und, und, und. Und das würde uns Banken überfordern. Und daher sind wir sehr dankbar, dass es dieses Instrument der nationalen Exportkreditversicherung gibt. In Deutschland ganz bekannt unter Euler Hermes. Euler Hermes, die als Mandatar der deutschen Bundesregierung agieren und für diese Kredite, eine Bundesdeckung, also eine Exportkreditversicherung der Bundesrepublik Deutschland rauslegen. Die nimmt uns Banken einen großen Teil des Kreditrisikos ab, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Element in der Exportfinanzierung, weil ansonsten diese sehr langfristigen Kredite in diese dann doch teilweise sehr hochrisikobehafteten Ländern gar nicht möglich wären. Und so ist es ein ganz tolles Zusammenspiel zwischen diesen vier Parteien, dem Exporteur, dem Importeur, der Bank und der Exportkreditversicherung. Ja, und das ist sozusagen die Exportfinanzierung an einem einfachen Beispiel.
0: Super, Dankeschön. Ich glaube, das war sehr veranschaulichend und zeigt auch, wie viele Akteure dort miteinander agieren um auf die Herausforderung, die wir, Henrik und ich, zu Beginn des Podcasts skizziert haben, einzugehen. Wir haben außenwirtschaftspolitische Probleme angeschnitten und da stellen wir uns die Frage oder stellen wir Ihnen die Frage, wie die Exportfinanzierung einen Beitrag dazu leisten kann, die deutsche Exportwirtschaft gegenüber internationalen Wettbewerbern, wir sind auf China eingegangen, stärken kann.
2: Ja, vielleicht muss ich da doch noch ein bisschen was zum Baukasten der Exportfinanzierung erklären. Die durch Exportkreditversicherung unterstützte Exportfinanzierung, also wie gesagt in Deutschland bekannt eben durch das Thema Euler Hermes Deckung, die wird durch einen sogenannten OECD-Konsensus geregelt. Das ist ein Regelwerk, der zwischen OECD-Staaten abgeschlossen wurde, und zwar bereits 1978, also schon recht lange her aus heutiger Sicht. Und dieses Regelwerk, das legt die Mindestparameter für diese öffentlich unterstützte Exportfinanzierung fest. Das muss man sich in der Praxis so vorstellen, in dem Regelwerk steht, dass seitens des Importeurs in gewisser Höhe eine Anzahlung zu leisten ist. Der Konsensus reglementiert aber auch zum Beispiel die Höhe der Kosten, die im Bestellerland selbst entstehen, also die nicht sozusagen durch den Export des Liefergutes, sondern die gegebenenfalls mit seiner Errichtung oder dem Transport im Bestellerland dann verbunden sind. Es regelt aber auch die Maximallaufzeiten für eine Finanzierung. Und 1978 wurde dieser Konsensus ins Re Leben gerufen, um eben ein sogenanntes Level Playing Field unter den Exportfinanzierern sicherzustellen. Also dass eben nicht äh, die Exportkreditversicherung zum Wettbewerbsfaktor wird. Seit 78 hat sich natürlich einiges im internationalen Handelsgeschäft verändert und was wir halt auch parallel dazu sehen, China ist zu einer sehr, sehr großen, wenn nicht sogar zu der größten Exportnation aufgestiegen. Und China ist bekanntermaßen kein OECD-Mitgliedstaat und somit sind zum Beispiel die Aktivitäten der chinesischen Exportkreditversicherung auch nicht durch den Konsensus reglementiert. So haben wir allein dadurch schon ähm, das Level Playing Field oder sehen wir das Level Playing Field gestört, da die chinesische Exportkreditversicherung sich eben nicht an, an diese Mindestbedingungen halten muss. Und hier wird auch seit Jahren versucht, ein gemeinsames Verständnis zwischen China und den OECD-Mitgliedstaaten zu erreichen. Bislang muss man sagen, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Und daher werden jetzt auch die Forderungen in der EU oder den anderen OECD-Mitgliedstaaten immer größer, den OECD-Konsensus anzupassen. Weil er, wie gesagt, einmal gar nicht mehr an die heutigen Handelsgeflogenheiten passt. Und weil wir eben, ich sag mal, diese Konkurrenz seitens der chinesischen Exportkreditversicherung sehen. Und um das jetzt Ganze mal so ein bisschen praktischer zu gestalten, was sind denn so die Forderungen an eine Änderung des OECD-Konsensus. Hier wird zum Beispiel über das Anzahlungserfordernis äh, diskutiert, inwieweit das tatsächlich im, im Falle der Entwicklungs- und Schwellenländer noch so passt. Hier wird auch gerade in Deutschland darüber äh, diskutiert, inwieweit das von der deutschen Bundesregierung geforderte deutsche Wertschöpfung nicht in ein nationales Interesse umgemünzt werden kann. Euler Hermes besteht äh, zum Beispiel noch darauf, dass ein Liefergeschäft mindestens 51% deutsche Wertschöpfung vorweisen muss, damit es von einer Euler Hermes-Deckung profitieren kann. In anderen ECAs wird hier das nationale Interesse in den Vordergrund gestellt und die lokale Wertschöpfung spielt nur eine untergeordnete Rolle. Dann gibt es auch die Forderung danach, bestimmte Flexibilisierungsmaßnahmen einzuführen hinsichtlich dessen, was finanziert werden kann. Hier gibt es den sogenannten ungebundenen Finanzkredit, der eben nicht ausschließlich nur an Exporte gebunden ist sondern der es auch, auch ermöglicht, eine Exportkreditversicherung für Projektteile zu erlangen, die im nationalen Interesse Deutschlands liegen können. Also es gibt verschiedene Ideen, Vorschläge seitens der Industrie und der Banken, wie man das deutsche Exportkreditversicherungssystem wieder attraktiver werden lassen kann, um eben hier die Wettbewerbsposition Deutschlands auch zu stärken.
0: Also die Instrumente der Exportkreditversicherung auch als einen Baustein für unsere außenwirtschaftliche Stellung zu nutzen. Kann man das ganz gut so zusammenfassen?
2: Richtig, genau. Ja, Frank, hervorragend.
0: Wenn wir mal einen Schritt weiter gehen, nämlich auf ein beliebtes Thema, Sustainable Finance. Die Bundesregierung hat ihre Sustainable Finance Strategie veröffentlicht und darin auch explizit die Exportkreditversicherung genannt und einbezogen. Und dabei sollen bereits bestehende Anreizmodelle für klimafreundliche Projekte mit zusätzlich günstigen Deckungskonditionen begleitet werden. Und diese sollen davon profitieren. Und auf der anderen Seite soll es Einschränkungen geben bei Projekten, die besonders klimaschädlich sind. Sie haben den OECD-Konsensus angesprochen. Und Teil des OECD-Konsensus sind ja auch Nachhaltigkeits- bzw. soziale Aspekte. Wo kann denn die Exportkreditversicherung in dem Rahmen von Sustainable Finance, von diesen Nachhaltigkeitsthemen, bis hin aber auch zu den sozialen Systemen bei der Umsetzung einer solchen Strategie mit einbezogen werden. Also wieder als einen Baustein dienen, der dazu beiträgt, dass wir hier unsere Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben.
2: Also ich glaube, dass die Exportfinanzierung hier einen sehr großen Anteil haben kann. Das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel, Menschenrechte, das hat ja gefühlt so erst in den letzten zehn Jahren so einen immer größer werdenden Anteil in der öffentlichen Diskussion ähm, bekommen. In der Exportfinanzierung spielen diese Themen aber schon seit mehreren Jahrzehnten eine bedeutende Rolle. Äh, wenn man mal auch hier mal wieder zurückschaut, ähm, so haben sich die ECA's, das sind die Export, Export Credit Agencies oder die Exportkreditversicherungsagenturen bereits in den 90er-Jahren Jahren zusammengetan und die sogenannten Common Approaches, also eine abgestimmte Herangehensweise an die Prüfung von Umwelt- und Sozialrisiken beschlossen. Als Besonders risikobehaftet, also im Sinne von Nachhaltigkeitsrisiken, eingestufte Liefergeschäfte werden seit diesem Zeitpunkt schon einer sehr detaillierten Umwelt- und Sozialprüfung unterzogen. Und es erfolgt auch eine sehr enge Kontrolle bezüglich der Einhaltung von bestimmten ich sage es mal Nachhaltigkeitsparametern über eine fortlaufende Berichterstattung. Insofern sind wir da, glaube ich, in der Exportfinanzierung, was das betrifft, schon sehr weit vorne. Ein zweiter Aspekt ist die Exportfinanzierung, Finanzierung ist ja zweckgebunden. Das heißt, wir finanzieren den Export eines äh, Investitionsguts, also einer Maschinenlieferung oder der, der Lieferung einer Gesamtanlage. Also in jedem Fall zweckgebunden. Das heißt, an dieser Zweckbindung kann man sehr gut dann auch die Nachhaltigkeitsthemen letzten Endes beurteilen, weil wir ja mit einer Investition unmittelbar eine Wirkung in dem Zielland auslösen. Sei es nun, dass man eine neue Schule baut, sei es, dass man ein Abwasserprojekt finanziert, sei es, dass wir neue Windkraftwerke mit einer Exportfinanzierung unterstützen. Also das Liefergut selbst kann schon eine, eine, eine große Wirkung in dem Importland auslösen. Ähm, ich hatte gesagt, wir sehen uns eigentlich als Exportfinanzierung ganz gut gerüstet. Dennoch stellen die jüngsten Entwicklungen natürlich auch für diesen Geschäftsbereich nochmal eine neue Herausforderung dar. Die ECA-gedeckte Exportfinanzierung, die richtet sich an ja, Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Regelwerke, wie wir sie aber jetzt hier in, in Europa kennengelernt haben, die EU-Taxonomie oder die Nationale Klimastrategie, die setzen allerdings Nachhaltigkeitsziele aus der Perspektive eines Industrielandes. Und die Exporteure, als auch wir, die kreditgebenden Banken, werden an der Einhaltung dieser Vorgaben gemessen. Und die Standortbedingungen und der technologische Fortschritt eines Entwicklungslandes sind aber in den meisten Fällen eben andere. Und das bedeutet, dass eine Technologie, die in Deutschland oder Europa als nicht mehr nachhaltig gilt, könnte in dem Schwellenland ein, ein bedeutender, wenn nicht sogar innovativer Schritt sein. Und hier gilt es jetzt eben gemeinsam Konzepte und Vereinbarungen zu entwickeln, um die Transformation auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu gestalten. Die Diskussionen darüber sind bereits angestoßen. Da ist dann sicherlich auch noch viel zu tun, um sich eben darüber einig zu werden, wie dort zum Beispiel mit dem Thema Fossilverkehr, Viele Brennstoffe, Energie aus, ich sag jetzt mal, Gaskraftwerken. Das sind ja so die, ich sag jetzt mal, äh, die am besten bekanntesten Themen, wie das gestaltet wird. Und in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch auf das äh, gerade in der letzten Woche von der Internationalen Handelskammer veröffentlichte White Paper hinweisen. Das trägt die Überschrift Sustainability and Export Finance. Und ähm, in dem Papier wurden basierend auf Befragungen von Exporteuren, Importeuren, ECA's, Banken, der Status quo, aber auch die Herausforderungen nochmal zusammengepasst. Und äh, dort werden dann auch entsprechende Empfehlungen abgeleitet. Also hier ist wirklich schon einiges im Gange. Und... Auch seitens des BDB oder gemeinsam mit dem BDB sind wir ja auch in, in sehr engen Diskussionen mit Euler Hermes, aber auch dem Bund, wie man hier das Instrumentarium der Exportkreditversicherer eben für diese Herausforderungen rüsten kann. Frau Fang, Sie haben eingangs gesagt, man versucht, besonders nachhaltige Projekte eben entsprechend zu incentivieren. Ich glaube, eine der jüngsten Entwicklungen dazu ist zum Beispiel, dass man bei äh, Projekten im Renewable Energy-Bereich, also sei es nun Kohle oder Solar, hat man die ausländischen Zulieferanteile und die Anteile, die sozusagen für Kosten im Bestellerland, hat man eben auf 70 Prozent erhöht. Das heißt, man ist hier ganz klar den Forderungen der Wirtschaft nachgekommen, äh, die einfach gezeigt haben, dass bei diesen Renewable Energies-Projekten relativ hohe Kosten auch im Bestellerland, also sozusagen im Zielland entstehen, dass die mitfinanziert werden müssen, um diese Projekte überhaupt zu realisieren und dass die dann eben natürlich auch der Euler hermes bedürfen. Und daher musste hier ähm, im Sinne eines weiteren Ausbaus der, der Windkraftwerke und der Solarkraftwerke in diesen Entwicklungen und Schwellenländern Rechnung getragen werden und das hat der Bund auch gemacht indem er, wie gesagt, die ich sag jetzt mal ausländischen Kosten, die dann seitens Ola Hermes auch in Deckung genommen werden, entsprechend erhöht hat. Das war, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt, bei dem es natürlich nicht bleiben darf. Des Weiteren bestehen hier Diskussionen, wie man auch nachhaltige Projekte aus anderen Industriebereichen fördern kann, indem man zum Beispiel hier, also Möglichkeiten wären, Kreditlaufzeiten zu verlängern, das sind alles noch Diskussionen, die laufen, die aber äh, alle mit dem Ziel laufen, eben die nachhaltigen Projekte zu incentivieren und die ich sage jetzt mal weniger nachhaltigen Projekte, aber auch weiterhin zu ermöglichen, weil, wie ich ja vorhin ausgeführt habe, etwas, was in Deutschland als nicht mehr nachhaltig gilt, kann in einem ähm, Entwicklungswellenland immer noch den großen Unterschied machen. Ja, und dazu gilt es noch Lösungen zu finden, aber ich denke, da arbeiten wir alle zusammen und vor allem in die gleiche Richtung und so wird es noch mehr Anpassungen des Instrumentariums geben, als das, was wir gerade schon im Renewable Energies Bereich gesehen haben.
0: Frau Eich, vielen, vielen Dank für diese, diese umfassenden Einblicke, die Sie uns gegeben haben, auch zu den aktuellen Themen und zu den aktuellen Entwicklungen. Wir sind gerade sehr begeistert von dem ganzen Input. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Gerne, ja, hat
2: viel Spaß gemacht und vielen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank, Frau Eich, für das Interview, für die Einsichten in die Exportfinanzierung. Wir haben jetzt verstanden, die Exportfinanzierung ist ganz wichtig, um unternehmerische Vorhaben abzusichern und umzusetzen, die im strategischen Interesse Deutschlands liegen. Damit stärken wir die deutschen Exporteure und damit unsere Wirtschaft.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen sind auf unserer Webseite zu finden. Bis zum nächsten Mal und eine erfolgreiche Woche.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.